0: Velkommen
1: til fredagsfesten med 90'er stjerner og musikken fra det glade og 10. Og min gæst er
0: fredag, det er Morten Ræsen. Hej Morten, velkommen. Hej Lars, tak. Det her er Total 90'er med
1: Lars Ernstrøm på
2: Radio 100.
0: Hvornår har du egentlig sidst været i radioen og taler om musik og spilmusik?
1: Øh... Uh, Så længe siden? Jeg... Ja... Ja, jeg, det er faktisk, jeg, jeg, jeg fik faktisk lov til, at være, lov til at vælge nogle nummer faktisk på P7 Mix for ikke så længe siden. Ja. Øhm, men det blev også meget, meget længere, end det i virkeligheden skulle have været, fordi jeg havde været så langt væk fra det, at jeg tror, jeg kom til at tale meget længere, end der egentlig var øh, <laughs> ved, planlagt, så det er bare som man advarede, Men
0: jeg tænker bare, som sådan en gammel radiomand som dig, så øh, må det da være rart lige at få lov at komme en lille smule radio og snakke
1: lidt ja. og nørde lidt med musikken. På, altså, jeg har allerede været om at kigge på afviklingssystemet og fader og står sådan og drømme mig lidt hen. Det er, hvor du står ikke? en mikrofonen, den rigtige mikrofon. Ja, den rigtige, med presenter-mikrofonen, ja. så vi kan bytte plads. Det kan vi
0: sagtens. <laughs> det kan da godt være, det går helt galt. Velkommen til programmet, og, øh, og vi skal i dag høre de numre, som du har valgt ud, som er meget forskellige numre <laughs> stod,
1: fra 90'erne. Jeg stod lige og kiggede over playlisten, og så, så hørte jeg den der sådan, intro jingle og de glade numre fra 90'erne, som bare siger, altså der kommer ikke så meget hat-away og sådan noget. der kommer et eget Wakefield-nummer, men ja. så det, virke, det, det stikker jo i alle retninger.
0: ja. Det sker ikke, for det. jeg ved ikke, om det er sjovt. Jeg troede, du var ældre. Jeg troede faktisk, vi var nogen-nogen i jævnaldrende, men jeg er betydeligt ældre, vil jeg sige end dig. Du er blevet 40 her for nylig. Tillykke. Tak. Ej, jeg er 48. Jeg, jeg havde bare en idé om, at vi, at vi var samme
1: eller. Når du kigger dig selv, det kan jeg sige til folk, der ikke ved, hvordan Lars ser ud. <laughs> Lars er en flot fyr, flot bygget på alle måder, men har også det, man vil kalde sådan George Clooney-kulør i ja. håret, ikke? Mm -hmm. øhm, det vil sige, du er gråhåret. Meget. Og så tænker jeg bare, når du kigger dig selv i spejlet, og så ser på mig, som jeg synes stadigvæk har min, min, min hårfarve, hvordan kan du så tænke, at, at vi var jævne eller med? Jeg tror,
0: det er fordi, at jeg synes, du har lavet så meget, både inden for radio og tv, at jeg havde en idé om, at du i hvert fald var ældre end 40.
1: Ah, det fik du den reddet.
0: Ja, det var faktisk også det, der var udgangspunktet. Men du var, du var 19 år, da du startede i Radio, det var jeg faktisk også sådan, du ved, sådan større format på. Hvordan var det dengang at sætte sig bag mikrofonen som 19-årig og tale til, til hele nationen, om jeg så må sige.
1: Jeg tror faktisk, jeg blev ansat, da jeg var 19, og så havde jeg min debut, der jeg lige var blevet 20. Det var faktisk fuldkomt forfærdigt. Jeg, jeg blev ansat på P3 som, som studieverde. Det min stor drøm. Jeg har jeg aldrig vil lavet fjernsyn, som jeg ellers kom til. Jeg ville kun lave radio. Og så øhm, ville man lave P3 om, fordi det var dengang, som var sådan en kanal med verdensmusik og jazz og alt muligt. Og så ville man lave det til en ungdomskanal. Ja. Og så var der nogle idéer af chefredaktion, der havde øh, tænkt, vi starter med at lukke et af de mest populære programmer, nemlig Maskinen med Alex Nibor Massen, som jo også et program, der spillede altså sådan rimelig meget tråd og guitar solo og sådan noget. Så tog man øh, to unge fyre, hvor den ene var 19, som så var mig, og lod dem spille Spice Girls. <laughs> og der var ikke rigtig nogen, der havde... Altså da jeg gik ind ad døren første dag, der gik min chef ud og gik på barsel. Og der var ikke nogen... Altså, vi var, der var ikke engang nogen, der vidste, hvor vi skulle sidde, så vi måtte selv ud på gangen og finde et skrivebord og sådan det var Det var en meget spændende oplevelse. Og så kan jeg bare huske, da vi debuterer, og ligesom den første dag, så havde Mika og mine kollegaer jeg ligesom sagt til hinanden, hey, måske er der nogen, der bliver sure over, Alex nu ikke er her længere, og vi står der og spiller spejerskørelse. Vi har prøvet at forberede hinanden på det. Og så sagde vi, vores mailadresse højt i radioen, og så kom der ingen mails overhovedet. Og jeg tænkte bare, vi er, det? Fede, vi er mega fede, mand. Vi er mega fedt der er ingen, der Der er ingen, der klager. Sig. Så viste det sig, at det mailsøge, jeres havde været nede i de første tre år på Og så 1345. Hvornår, der er så gik den fuld kommen af mok, øh, hvor de bare gik for mig helt blank til bare at kaste op i sådan en kaskade af LORT, hvor der bare stod svin, og vi hader jer og dø, og Danmarks klammeste radioværdere, det var. Det var så vildt det der med at gå fra at stå midt i sin største drøm, der bare blev til det værste med Så det var ja. faktisk ikke nogen blid start. Alle havde. Det gik
0: det da meget godt. Det var Ja. <laughs> det var Kret og Pult. Der er tilbage til det. Nu er den første sang, som du har valgt i gang. Du kan selv få lov at præsentere. Det er et mega fedt nummer.
1: Prøv at høre, det her det er et af mine numre. Jeg kan ikke engang huske forspillet, hvor meget der er. Nu jeg mig lige her også, jeg kan se på din skærm. Og så kan være, at jeg kan ramme det sådan på gammel ja. radio, man er. Det her det er Reconstructed. Første single fra deres comeback-album Help Yourselfish. I total 95, så...
0: Total 90 er på Radio 100 med Morten Rehsen som gæstevært. Det er Morten, der var været musikken. Reconstructed fra D.A.D. Det er du sådan en 16, 15-16 år. Ja,
1: det passer Arktis. så meget godt. Og, og spiller luftgitar i Helsing. Ja, du er mand. Jeg kan huske den der øh, den plade, der, det der album. Øh, det var jo ligesom... Altså, det, der havde været Risking It All udkommet i 1991. Ja. Så havde de, at det var med Bad Craziness. Det var ligesom, altså, vi gik fra Sleeping My Day Away til albumet med Bad Craziness. Det kunne næsten ikke blive større, okay. Video med sofaen og alt det der. Ja. Og så øh, havde de fire års pause, og så skulle de ligesom lave deres comeback. Og jeg kan bare huske, alle var sådan, okay, hvad kom de med, ikke? Øh, Og de havde været, tidligere havde de jo indspillet i Danmark, og sådan, nu havde de været i Kanada, og indspillet med sådan en rock producer der, Paul Northfield, der havde lavet sådan noget Alice Cooper og sådan noget. Øh, og så kan jeg huske, at de først udgav der da de ligesom udsendte den, så nede i, uh, i sådan den lokale radio-tv-forretning, der stod den i sådan et blåt cover, som så blev trukket tilbage, fordi det faktisk ikke helt havde den farve, som de gerne ville have. Uh, og så kom den faktisk først en uge senere i det rigtige optryk, fordi den skulle være en særlig sort farve. Rigtig. Og så kan jeg bare huske, da jeg hørte det, så tænkte jeg bare, hold kæft, mand. Det, vi er gået fra, at det er sådan noget couponk og sådan noget, til du virkelig er blevet sådan, altså virkelig, ikke bare for sjov længere. Og jeg synes, det er, måske ikke, jeg ved, det er nok ikke en af deres mest populære Jeg men... det jeg tror, det helt vandet lidt. Totalt, og jeg tror musikalsk, synes jeg, at det er klart deres bedste album, udover hvad hedder det, øh, øh, den som så kom øh, senere med øh, det blå kopper, og, øh, som faktisk også var sådan lidt et comeback-album, det tager vi efter <laughs> Hvad hedder det? Men, men, men sådan musikals, tror jeg, var det her, og det synes jeg faktisk er et af deres bedste numre, ja. hedder kan du huske videoen, hvor de er i den blå lagune ah, Island? på Island? Er det sejt? Og hvor at trommerne jo rustet, øh, <laughs> fordi at de, jo, de, øh, de skulle spille trommer der, øh, hvad hedder det, under vand og sådan. Ej, det var, det var en virkelig fed plade.
0: Når du ikke lige var nede i den lokale øh, musikbutik i Helsinge, hvis den altså lå der. Mm -hmm. øh, Helsinge er jo en af de få byer, som havde det, der hedder en halfpipe, altså en skateboardrampe. Jeg aner ikke, hvorfor den stod i din by, morgen, men jeg har kørt på den mange gange. Var du i skatermiljøet også?
1: Everything Glows, vil jeg bare lige sige, var, øh, så den der. Correct. Right. I de i de der, som var den god også. Øh, ja, nej. Jeg ville gerne være det. Men jeg var ikke, jeg kunne på skateboard. Jeg havde nogle gange, vi boede på sådan en lidt sådan agtig ting, hvor der var meget plads, så tog jeg nogle gange sådan en ghettoblaster ned på gårdspladsen, og så mit skateboard nede fra BR. Og så tog jeg nogle af mine storebrors rockbånd, og så satte jeg dem på, og så forsøgte jeg at være skater. Men det der med at lave olie og gå i airwalksgård og sådan noget, det kom jeg aldrig rigtig til.
0: Nu skal vi videre til den næste sang, som du har valgt. Og vi går simpelthen
1: fra D&D'en til Backstreet Boys. Det var det, jeg sagde. Der altså... Vi, vi kommer lidt på nogle sådan, musikalske rundture. Det må ikke? vi meget gerne. Men, men det er fordi, for det første synes jeg faktisk, at øh, ja, ja, når, når folk siger det der med, at jeg kan lide alt slags musik, så er det sådan lidt. ja, jo, jo, men altså... Jeg kan virkelig lide alt fra Jean-Michel Jarre til øh, sådan noget støvet øh, jazz øh, til D.A.D. og Backstreet Boys. Og jeg kan bare huske, at det her nummer kom, der er ansat på P3. Og, øh, og vi får det, øh, det præsenteret af en mand fra... Øh, fra Backstreet Boys' pladselskab. Ja. Øhm, og, og vi skal faktisk have, tror jeg nok, Danmarks premiere i det program, jeg lavede på det her nå. Og jeg kan første gang, der Michael og jeg og mine kollegaer sidder og hører det her, inden vi spiller det i radioen, og det vi bliver præsenteret for det, og tænker jeg bare... Oh, det her, det, det er simpelthen det er en, et gigant-hit. Og det endte med, at vi spillede det otte gange i løbet af den udsendelse, <laughs> hvor vi havde premiere på det. Det tror jeg faktisk aldrig er sket før i øh, Patræs historie eller siden nødvendigvis. Men det heldigvis havde vi ret. Og nu siger han noget... Og så kan man tale igen, du so er så det her det er verdens bedste, I want it that way. <laughs>
0: total 90 i sidde, så den to uh, radiodrenge der lige omkring uh, start-20'erne, dig og, og Bernhardt i Café dengang og, og spille Backstreet Boys. Ja, men
1: det, det var jo altså definerende hit. Altså det udkom, pladen hedder Millennium, men jeg vil bare sige den udkom i 99, så det går sådan i temaet taget betrækning i 90'erne, så går det. Ja. det. Det var jo totalt definerende for pop op gennem uh, nullerne. Ja. Uh, det, det her er jo nok til ultimative ultimativ der er lavet de sidste uh, 20 år, tror jeg. Jeg kan
0: fortælle dig, at i program nummer 2, uh, vi er nu på 36, så vi husker, der var en hård uh, gæst, og uh, Søren H indførte det, der hedder en H. reglen, nemlig at 90-musikken lyden fortsætter faktisk næsten helt op til fire. Det vil sige, man må godt gå ud over okay. det siger du nu, siger du så du sidde har siddet <laughs> og skåret ja, præcis. fra
1: Sådan H. som jeg det er tidligere indfølgelig med. Nemlig Oh, yeah. Hvad var den første plade, du købte i den lokale øh, musikbutik? Det første kassettebånd, som jeg fik, det fik jeg fra Ærne. det var Whitney Houston's Whitney. Wow. Det fik jeg af min storebror. Jeg husker, vi sad på en café i øh, Hørsholm, og så kom han over med, han var og købte i radioforretningen, <laughs> øh, i TV-centeret, tror jeg. TV-centeret i øh, Og så øh, det første, jeg selv købte, altså, det første, jeg selv rigtig købte som CD, det var, da jeg var blevet konfirmeret, så jeg havde fået penge, og så den kigge jeg op i Viljys Radio i Helsingør og købte øh, et øh, Pioneer Stevernl og så gik jeg op og købte More, More Music 2 og Absolute Music 4. Så var du klædt på. Jeg var totalt klædt på, og det var bare dengang, altså, det, der kunne man lave compilations. Absolute Music 4, ja. altså det er stadig det er jo nok den bedste compilation, <laughs> der nogensinde er lavet. De kunne sådan. have stoppet der. De var alt sluttet <laughs> der. Kunne det
0: der anlæg altså, afspille Whitney Houston-kassettebåndet, eller var det ikke kompatibelt?
1: Jo, 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 så der, det sig sig det godt. jo der var dobbelt jo dobbeltkassette, wow. jo. Så man kunne også, så også kunne kopiere det. Ja, ja.
0: Til det er alle andre. Fedt. Total 90. På
2: Radio
0: 100. I er Morten Reisen der er min gæst. Morten, det her er det næste nummer, du har valgt. Michael Jackson. Jam.
1: Lige, man, hvis man sidder derude nu i en bil, som er det bedste sted at høre musik, med medmindre man er virkelig rig og har et meget fedt anlæg, så prøv jeg at skrue op, og så prøv at høre. Den der måde, det er produceret på det her nummer, ikke? Øhm, Det er sådan en fantastisk løbe løbenummer også. Øh, altså det er sådan, jeg har sådan en power song, du ved, på sådan en... Når man løber, det, når man virkelig sådan skal give den lige lidt ekstra, så er det det her nummer. Det er så helt vildt, sindssygt fedt. Og det er på en eller anden måde... Synes er der jeg... smæk på? At viser, hvad Michael Jackson kunne. Ja. Og jeg Jam skulle, ja.
0: på Michael Jackson i totalt
1: 90-100. For Dangerous. Og nu er der fem sekunder tilbage, og der er en god historie lige bagefter, at vi har hørt det nummer, siger jeg bare. Skal man høre? Let's.
0: næsten morgen, som har fået sådan en musikalsk altså røvfuld,
1: der er så meget tryk på den sang. Altså. Jeg synes faktisk, at Reconstructed, som vi hørte som det første nummer, og det her nummer, gør lidt det samme ved mig. Bare sådan med mere eller mindre guitar og mere eller mindre beat, ja. øhm, Og det må man skal huske på, det er Michael Jackson. Det er også lidt et comeback-album, det her Dangerous-album. Øhm, fordi Michael Jackson han kommer jo ud af en periode, hvor han jo bare har lavet verdens bedst sælgende album med Thriller, og så kommer Bad, og det er Quincy Jones, der er produceret. Og nu skal han ligesom gøre det lidt mere selv, øh, og ender som med at lave den her plade øh, Dangerous sammen med øh, Teddy Riley som producer. Øh, og, og det er jo sådan en helt ny lyd, de i virkeligheden kommer med, som også faktisk blev defineret for, øh, for, for, for resten af perioden og 90'erne og årene frem. Og så... Øh, skylder du en historie? Jamen, det er bare fordi... Jeg er på arbejde den dag, han dør. Den morgen, han dør, der laver jeg Godmorgen Danmark. Jeg husker, at jeg skal op og tisse. På den tidspunkt, sen om aftenen, er jeg går i seng, og så ligger der seks beskeder på min telefon. Og så tænker jeg, der må også der lidt der eller andet. Så er det fra min chef. Og så den første, så står der: 'Fuck Michael Jackson er død.' Og så tænker jeg bare, what?' Og så den næste, så står der: åh, oh, nej, puha, det var ikke ham alligevel. Det var en anden Michael Jackson. Er der flere? Ja, yeah, man troede åbenbart, du ved, at det var sådan et rygte-agtigt ja. i starten der, ikke? Og så den tredje satte sådan et, shit, der ham. Øh, og så tænkte man, okay, jeg, okay, nu jeg skal vi godt lade være med at gå i seng igen. Øh, og, så, øh, og så rydder vi hele programmet, og, øh, og sender kun sådan Michael Jackson hyldest miniprogram, sørgeprogram, udgør det med, med alle mulige gæster, der, der havde mødt ham og lidt kendt ham. Og, og det der med at sende så stor en nyhed, som det jo var. Mm. Øh, fordi der, der var ikke nogen, der havde ventet, at han skulle dø på det her tidspunkt mens at folk de vågner. Så vi er de første, der fortalte det. Og så havde jeg ligesom selv jeg havde freaking billetten billetterne til at og se ham i London til hans comeback show. Den hænger hjemme på min væg i stuen. This så it. This is it. Yeah. Som blev hans comeback show, som så aldrig blev til noget. Ikke? Um, og, og jeg kan bare huske det, er, det, det der med at få at vide, at han var død. Altså, det, det, var, det, var så, det var så langt ude, så uvirkeligt. Og sådan, det var virkelig den, den, den eneste, som jeg sådan har følt når, når musikker og går bort, hvor jeg sådan blev virkelig altså sådan ulykkelig. Jeg tænkte bare, nej mand, nu mister vi virkelig al, 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 nu mister vi den største stjerne, der nogensinde definitivt har været. Han var større end Elvis Han var større end Biles, han var større end dem alle sammen. Det
0: er jo lidt den følelse, mange har haft med Kim Larsen altså for to år siden. Ikke?
1: Ja, bortset fra Kim Larsen var syg. Man ja. vidste godt, han var syg. Man vidste godt, han var gammel. Ja, Michael Jackson vidste, man godt havde nogle problemer, man vidste ikke, han var ved at dø. Øhm, og det gjorde han jo også lidt kun ved et tilfælde, ikke? Og så den der koncert, som jo bare så kæmpestor en milliardsatsning, fordi han skulle jo ligesom have sin økonomi på fod igen. Det var også en katastrofe for dem, for dem, der står bag, da, den så, da han dør. Ja. Så de gør jo simpelthen det. Man, man har ikke, man, vi har ikke fået billetterne fysisk, øh, da han dør. Det er meget få uger til så sådan noget, seks uger før koncerterne, eller sådan noget, jeg ikke huske det. Så får man simpelthen et brev bagefter fra koncertarrangørerne, at man kan få lov til at købe den fysiske billet. Altså for fuld pris. Som et minde? Som et minde. Og det har du gjort? Yes, jeg har købt en, vi havde bestilt fire, ikke? Så fik jeg penge tilbage for de tre, men så redde de jo lige en fjerdedel af billetprisen. Åh ja. Det var sgu bare meget godt tænkt, ikke? Men nu hænger den indrammet nede på min væg. Det er jo en mega fed billet, du ved, sådan når man drejer den, så viser den forskellige billeder,
0: hologram. Ja. Nej. Hvad koster så? Inklusiv rammen? Ja,
1: sådan kroner for et stykke papir,
0: ikke? Nu skal vi høre rock igen, fordi nu kommer der et og Two Steps Behind. Jo, oh, men
1: nu kender du ikke din der flapper historie vil jeg sige. Det skuffer mig lidt, uh, Lars, De det viser, hvem der er fan og hvem der ikke er fan. For prøv at trykke på knappen. Ja, vi trykker.
0: Og det er da en rocknummer.
1: Jo, oh, oh, men det, det er voksne mænd, der græder, ikke?
0: <laughs> det er i totalt 90'er, hvor der også er plads til voksne mænd, der græder og rockballader. Two Steps Behind.
3: Away, if you want to. It's okay. Well, you can run, but you can never hide From the shadow that's creeping up beside you There's a magic running through your soul, but you can't two steps behind
0: På Radio 100, og det betyder Total 90, så jeg hedder Lars Sandstrøm, det er Morten Resen, der er min gæstevært i dag, og det er Morten, der har valgt programmet Two Steps Behind fra Def Leppard. Og så fortæller du mig, at du er kæmpe Def Leppard-fan, hvis det faktisk ikke...
1: Altså, det er min første sådan, rigtige rigtig Det var faktisk, Og det, der faktisk lidt gjorde, at jeg blev radiovært, det, det, det startede faktisk med Def Leppard, fordi jeg bare... Altså sådan helt sindssygt deflepper fansen. Altså med, med skrabbøger. Jeg har sådan, altså det var udklip og bestilte blade fra USA og bootlegs fra Japan og sådan noget. Sådan helt bizart meget fan, ja. øhm, Og så på et tidspunkt, så står jeg børst og tænder. Jeg skal til i gymnasiet på det tid tidspunkt sådan morgen. Og så hører jeg bare sådan, do you wanna get rocked ud af radioen? Som er Deflepper nummer. Og så er fedt, de spiller deflepper. Gå går ind og skrue op. Men så er det ikke et nummer. Så er det en radiospot for, at der er i straks om mandagen begynder en The Flippert konkurrence hvor man kan freaking vinde en tur jorden rundt, eller i hvert fald en tur i deres sammen med dem, i ja. deres privatfyl, til tre forskellige kontinenter, ja. hvor de skal spille koncert. Og så har jeg tilfældigvis efterårsferie den mandag, og tænker, den skal jeg vinde, den konkurrence. Så jeg gør simpelthen det, at det gør sådan, at man skal ringe ind, når i det øjeblik, man hører det Flippert, så skal man ringe ind, og den første, der kommer igennem, kommer ligesom igennem til quizzen. Så jeg tabasserer hele mit gulv med alt, hvad jeg har. Udklipper bøger og CD og sådan noget. Det er som Google. Det er totalt datidens Google. Det er, Google. Det er Google Google. Ja. Så Og så, så øh, har jeg nummeret ind. Øh, 70x20 øh, på min telefon. Og, øh, og så, slipper, så slipper... Hver gang, der er, der, de, de begynder at, at, at stoppe med at tale, så slipper jeg... Øh, altså, afbrydtasen siger... Og så er jeg lige klar til at trykke på hurtig speed dialing. Ja. Så i det øjeblik, det første, det flipper, når man kommer, så trykker jeg speed dial, Og jeg har den første, der kommer igen. Og jeg svarer rigtigt på alle seks, numre, alle seks spørgsmål. Ja. Og så fra mandag til og med torsdag, hvor finalen skal være fredag, der er ikke andre end mig, der har svaret rigtigt på seks spørgsmål. Så jeg har vundet uden kamp. Ja, der, kommer ikke, der er ikke nogen, der har slået mig jo. Nej, nej. Indtil til fem minutter i freaking 12 om torsdagen. Nej. Så kommer Vicky igennem. Nej. Det lige pludt, det Lige, pludt, det lige Og så, så sparer hun rigtigt på seks spørgsmål. <laughs> så er der jo sådan der så er der den der der og du er afsted? så og jeg.
0: Du var simpelthen?
1: Ja. Og så, så møder jeg faktisk en fra... Så jeg var, altså, jeg var med mine idoler. Ja. Hvilket faktisk ødelagde lidt illusionen. Fordi jeg livet ligesom sidder man jo i fly og flyver til Canada og London og Marokko sammen med dem. Og de var super søde, og det var fantastisk, og var sådan helt... Men de var også bare almindelige mennesker jo. Ja. Og så møder jeg faktisk en fra deres danske pladselskab, som så giver mig en adresse til en, som jeg kan skrive til, hvis det er, jeg skal vide, hvor man skal sende sådan et bånd hen, når man på et tidspunkt gerne vil lave radio, ikke? Og det var så den adresse, jeg havde til.
0: Og resten af historien, så havner du altså på, på P3 og her sidder og spiller lidt Def Leppard der også. Nu øh, skal vi videre i... Øh... I rækkefølgende af nummer, som du har valgt, og den her,
1: den kender de fleste dog udmærket godt. At det er min gymnasietid, det er. Det er, det er vel det mest definerende danske rockalbum efter Gasoline. Det er jo sådan det, ligesom, debutalbum, og så mm, Silver Flame. I total
0: 90'er? Velkommen til turen tilbage til 90'erne på Radio 100. Jeg hedder Lars Sandstrom. det er Morten Resen, der er gæstevært. Dine idoler i Danmark, Morten. Nu har vi talt om Def Leppard, men hvis vi snakker om, om danske idoler. Hvem ja. snakker vi så? Du er i, kan jeg fortælle, fra, fra 12 til 22 der i 90'erne.
1: <laughs> ja, altså de er de, og hele den der sånne Hellbjørs Selfies-pladesyr var fantastisk. Og så, ja. og så, og så var det simpelthen lige jo bare, det er det min gymnasietid. Det, det bliver næsten ikke større i Danmark sådan i forhold til sådan rock at gå i gymnasiet på det tidspunkt, hvor de udsender deres debut, som, hvor den her, øh, det, det her nummer stammer fra. Øh, altså, det er lidt ligesom at gå i gymnasiet mens Gasoline udsender Gas 5, sådan noget, tror jeg. Ja. Øh, det var så sindssygt. Eller være ung, der Beatles var nye, om jeg så må ja. sige. Så, så jeg vil sige, der var ligesom... Altså, og så varede det så kort tid jo. Altså, de udgav to plader, og så var det slut. Ja. Øh, så, så, så det var det, det var så intens, og de var så kæmpestore, og... Og der var jo ikke nogen, som ikke synes, at DCM's Lizzie bare var fuldkommen fantastisk. Altså, de var jo for Danmark, hvad Nirvana var, tror jeg, for verden på det tidspunkt, ja?
0: Du kan ønske dig den 4. plade til jul, så jeg næsten godt lægger på bloggen på. H hvad
1: synes du om, hvordan det lyder i dag? Jeg synes faktisk, jeg synes faktisk det er et af de mere hederlige comeback. Ja. Øhm, det, 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 det synes jeg faktisk, og det er, fordi, det er jo fordi bare, at Tim Christensen, han er jo så helt sindssygt fænomenalt dygtig en sangskriver, og, og har jo sådan et højt bundniveau, så jeg tror... Han er ligesom ikke indet for the money-agtig. Jeg tror, han, har, han skal nok klare sig, går nok. Så jeg tror, han tænker, hvis jeg skal lave noget, og særligt hvis jeg skal lave noget, der disse DC-misslisse på, så skal det skulle være fedt. Øhm, og det synes jeg da er, og når du hører den nye DC-misslisse, så synes jeg sgu godt, man kan høre, at både det har fortidens lyd, der også samtidig på en eller anden måde peger fremad. I'm too
4: sexy for my love Total 90'er med Lars Sandstrøm på Radio 100
0: Og med P3 og Godmorgen Danmark legende Morten Resen i studiet der er, wow. Du er da godt kaldt Jeg for, ikke? Ja, det
1: er, du må gerne må være så som helst, men Du er da meget jo, jo. Ja, det er rigtigt Jeg husker ja, det. det ret tydeligt det ja.
0: Den her har du også valgt Aerosmith med Get a Grip i Total 90'er ja. I høj grad et bane, som bidrog til underholdningen på rockscenen. Boom, boom. Aerosmith med Get A Grip på Radio 100 i total 90'er.
1: Jeg var jo til... Altså jeg var på Roskilde Festival i 1994. Den her plade udkommer i 93. Og i 1994, der er de så booket som hovednavn på Roskilde Festival. Ja. Og det var det år, hvor Roskilde satte publikum så fort. Der var før det år havde der ikke været øh, begrænsning på. Øhm, der var 90 freaking tusind. Plus
0: øh, alle de frivillige og alle dem, der arbejdede og sådan ting.
1: Ja, ja. Der var så 90.000 billetter, ikke? Ja. Øhm, og det var altså før tragedien, så der var ikke noget sikkerhed og sådan noget altså, nævneværdigt. Så jeg stiller mig op til min første Roskilde Festival, og jeg var kæmpe æresmith-fan, fordi min storebror, han har ligesom introduceret mig, fordi jeg Skulle op helt forårsning. Så ja. efter det sidste band ligesom øh, slutter, og så til... De skal fortsat stille mig ligesom op foran. Og jeg kan huske, der kommer så sygt meget pres på, at jeg er, fordi de står ligesom og kaster vand ud over fra scenen, fordi der er så varmt, og det er sommer, og det er godt vejr. Sådan. Jeg er fuldkommen drivende våd, altså fra øh, halsen og så til navlen. Og derfra, der er Altså, der er ikke en dråbe, fordi man står så sammenpresset, ja. at der, der er intet, der kan komme ned. Og i det øjeblik, koncerten starter... Øh, det, det, der, altså det, 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 der, der mister jeg ligesom al form for kontrol fordi den der store masse af mennesker bare bevæger en hen, hvor end man nu bliver taget hen og jeg sådan, men det der sker efterfølgende tænker bare, altså det, den aften tror jeg, at der var en masse mennesker, der kunne have været døde hvis det havde været glat og hvis det havde regnet sig ja. og det gjorde den dag til Pearl Jam øhm, det var så sindssygt at, at, at mærke og der gik også noget, tror jeg halvandet minut, så blev jeg liftet og hegnet, men, men det der med at se så stort et band på så så en scene med så mange mennesker på dansk grund, det var, altså, det var virkelig vildt for en dreng på 16 eller sådan noget. Jeg, det, er
0: det er meget sjovt, fordi at, da du er sådan omkring de der 12 år, der er TV2 jo relativt nyt. Ja. Øh, det er en tanke, at det er så senere, at det dine arbejdsgiver og kommer til at koste dig utrolig mange timer. Det er, det er du overhovedet ikke tænkt i de baner, da du sad der, som teenage-dreng, og, og der pludselig var kommet en ny TV kanal. Nej,
1: det havde jeg absolut ikke. Nej, Hvad det, var det? Hvad var det fede fjernsynet
2: på
0: det tidspunkt? Det
1: var reklamerne. Jeg kan huske at. <laughs> ja, det sådan jeg det også. Men det kan jeg huske. Hvad det, at? Øh, og nu er det, det <laughs> mor og morfar der taler her. Ja. <laughs> jeg kan huske at da TV2 blev lanceret. Der var reklamerne jo programsat, mm. så det vil sige at man kunne gå ind i TV-programmet skulle man se fra 18 til 18:05 var der reklamer. Hvor ja, var de? Dem tændte jeg for. Yes. For jeg synes det var så vildt at se TV reklamer, det man alligevel ser fra Danmark. Jo så, så det var for mig det fede. Jeg huske,
0: jeg oplevede det som barn i Tyskland, og tænkte, det var meget eksotisk det der, og man sad kun og ventede på, at programmet blev afbrudt, så der kom reklamer. Jeg havde det på samme måde. Ja, det er det faktisk lidt sjovt. Nu skal vi høre Lene Marlin, og, og en særlig øh, akustisk udgave af øh, det nummer, som hedder The Way.
1: Oh, ja. Er du ikke sød lige at øh, køre beatet jo. ned? Jo, jo. Fordi det er fordi, at jeg har faktisk bedt dig om at finde den en helt særlig øh, version. Mm -hmm. Og det er, fordi, jeg synes, hun er så sindssygt talentfuld, og så god, at den her version er bare så fin, og den skal høres helt stille. Så nu skal man bare sådan lige tage en dyb indånding derude, måske lige skrue lidt ekstra op for højtalerne, for ungerne til at tise stille, og bare glæde sig over solen skinner, og så skal man bare have et virkelig dejligt nummer. En virkelig
2: Sometimes I see myself in you It can be scary but kind of funny too to from a mountain of friends. what's
0: there to hold on to. Totalen og det er det som det her program også skal, måden hmm. at vi skal stoppe op et øjeblik bare og øh, og nyde det. Nyde at solen skinner, nyde at vi er her og nyde at øh, Lene Marlin har indspillet den her MTV Unplugged udgave.
2: What's there to hold on
0: Den grableradiovand, han er så skarp, så han og Stop den, synger hun. Yeah. Du, det er sindssygt, du kan huske det ned i de små detaljer.
1: Jeg synes, det er så fint et nummer, og historien om hende er så fint. Altså, hun, hun kommer ud, hun er 15 år, går i gymnasiet og bliver opdaget og bliver fløjet fra Trondheim til Oslo, hvor hun bor i Trondheim og skal indspille den her plade i Oslo. Og bliver lige pludselig kæmpe, 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 kæmpe stor. Og, og udgiver to plader og får totalt personlig altså krise og går ned og får depression og angst, og hun tager ikke spil koncerter. Og, og hun ender faktisk med at, forsøger at tage sit eget liv. Um, og, og skriver faktisk mange år senere, først da hun bliver voksen, et sådan åbent brev i VG, er i Norge, en stor vis, uh, hvor hun skriver, prøver at have. Prøve hey, jeg har så langt ud, at jeg været ved at tage mit eget liv. Uh, fordi sådan og sådan og sådan og sådan. Og nu prøver jeg at komme videre, og jeg vil gerne hjælpe andre og sådan noget. Og man kan bare høre det på den musik, hun lavede, at hun er bare en følsom sjæl, ja. men en helt sindssygt dygtig, talentfuld sjæl, som har lavet nogle virkelig fine plader, synes jeg. Så, og jeg synes, alle at det her numre i den her version er sådan. Oh. Velkommen til fredagsfesten
2: med 90'er-stjerner og musikken fra det glade
0: og 10. Jeg hedder Lars Sandstrøm, det er Morten Resen, der er min gæst. Tak Morten. Hej, Lars. Det her
2: er Total 90'er med Lars Sandstrøm på Radio 100.
0: Hvis vi skruer tiden tilbage til uh, omkring uh, midt-90'erne, og der, der er du en 16, 15, 16, 17 år, og du kommer ind i, uh, i deres op i arkaderne i Hillerød, <laughs> som oh, jeg ja. tænker må være noget af det nærmeste modtøjs uh, Mekka, når man bor i Helsinget. Mm -hmm. hvad, hvad kiggede du så efter?
1: Og der kigger man efter, altså ligevis var ligesom tingene, ikke? Ja. Altså det var ligesom, hvis man havde sådan den der red tab på, på, på buksebanen, så var man sådan ligesom, så var man nået lidt ud over mor køber de tøjagtigt. Ja. Så det var klart, altså det der med at få Levi's bukser, Dr. Martin støvler, All Star, Palladium kom jo så senere. Så det var ligesom, det, det tror jeg var der, man var. Hvis man havde noget ligevis på benene, og hvis man havde nogle Dr. Martin støvler, så kunne, det ligesom, det så det. Så kunne man arbejde derfra. Hvilken type var du, som, hvis du skulle sidde og tilbage på det nu? Ej, altså, jeg havde det der klassiske McDonald's-mågehår, du sådan en skældning i midten, og sådan lidt ned til siderne, og sådan lidt undercut ved ørerne. Og så samtidig, så tror jeg, så gik jeg sådan lidt i Dr. Martens og Tosje Roskilde Festival, så på den ene side var jeg meget pæn, tror jeg, og på den anden side så, brrr, så vi også gå ned og drikke nogle bajer sammen med mine venner.
0: Det, er, det vil jo være overraskende for nogen, som eksempelvis har siddet og set dig i mange år i, i Godmorgen Danmark, og der er altså også der er springstof derinde under den pæne mand. Ah, det er der. <laughs>
1: altså jeg der er. Altså, jeg, jeg fik lov til at tage i, til Roskilde Festival utroligt tidligere mine forældre, og var der fem år i træk og lommarineret i Tuborg, tror jeg. Og så, og så var jeg i, i Kalilja to år i træk, hvor blandt andet altså det nummer, vi skal høre nu, tror jeg, altså, jo ligesom altså sprang op, og hvor man jo lige pludselig lærte at danse på bordere og svinge med flasker og drikke shots og ja. ride bro og Og det er Wakefield Saturday night. Oh yeah.
0: Det er faktisk ikke så længe siden, hun har sat en rekord, som er kommet i Guinness Rekordbog, hvor der er 16.000 mennesker, der danser den der dans på et stadion i Spanien.
1: Og jeg vil bare sige, at mig og min god ven Pau, vi øh, lavede sådan, noget, øh, sådan nogle små øh, sendt ud i ungdomscentret, øh, der, 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 der havde vi sådan noget, der hed Videoavisen, og, øh, og der lavede vi blandt andet en Den Findes på Videobånd, altså en indspilning af Saturday Night, hvor jeg står, tror jeg nok, i... Øh, noget lorkort nederdel, og sådan fordi jeg havde så relativt langt hår, så kunne vi ligesom få lavet de der Wigfield-aklige flætninger. Hun havde sådan fire flætninger. Og så dansede vi den der dans, på YouTube? Det kan jeg love for, det ikke er. Jeg tror, det ligger på et VHS på som vi, når vi er alene hjemme og har fået lidt meget drik, så skal vi altid se det der, og så skal vi spise flæskesvær, og så skal vi høre Wigfield. Så Det er genialt, det der. Total
2: 90'er. Okay. <laughs>
0: rundt i total 90'er i dag, i hvert fald rent uh, genre -mæssigt. Det er Ræsen, der er gæstevært, og som har valgt de 90'er hit, vi skal høre. Den har du så danset, til. Altså, ud over den her video, der er jeg der har du så også fyret den af nede i Kalalia,
1: yes. og det, på bordene. Ja, og det, det var, altså det første år med bus, og så blev man malet i næste år, og så var det så med fly, <laughs> og så var det jo sådan noget med, at, uh, at man... man det, det, det var jo kun danskere, der var der nede. lang tager der at til Calaya i bus?
0: 36 timer?
1: Om det ja, de ved jeg ikke, det er jo ligegyldigt, der var ude. Ja, ja, så kørte det. Og så, 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 så det sov man jo så længe, som morgenmaden var forbi, og så, så, så spiste man morgenmad nede på queensburger og så gik man ellers videre, og så var det bare altså, disco fra... Altså, der, der var jo der var ikke, der var ikke andet end diskotek. Det er jo sådan noget Jomfru Anegede altså København ja. gang, Las Vegas gange et eller andet, kun for danske unge, Gang i det.
0: Ja. Wakefield Saturday Night. Mm.
1: Nu skal vi høre altid som John. <laughs> og det, ja, og det vil sige, det er, ikke, altså, det er ikke sådan noget... Nu har jeg også taget den med, fordi... at, at, øhm, at det, jo, det, er, det, det er faktisk et godt nummer. Ja. Um, det er Candle in the Wind. Ja. Men det er også lidt mærkeligt at gå fra D.A.D. til Wigfield, til at John med Candle in the Wind. Men det
0: giver et uh, godt indblik i, hvad uh, musikken i 90'erne jo var, op, 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 og hvor bredt det spændte over,
1: ikke? Og, og så var det jo fordi, at det her nummer er jo ligesom lavet i en version, Candle in the Wind, fordi prinsesse Diana jo dør. Lady øh, og jeg kan bare huske, at jeg sad, da, da, jeg, da jeg hørte det. Kan du huske, du bare ja. sker? er
0: ja, meget 90 så jeg spillet på Diskotek Du Pong og Du Pong i uh, kælderen under palads. Og kommer hjem, går i seng og bliver ringet op omkring halv 7 om morgenen, tror jeg. Og, og der er en, der siger, tænd for fjernsynet.
1: Fordi jeg kan nemlig huske, fordi øh, arbejder du på The Voice dengang? Ja. ja. For jeg, jeg kan nemlig huske, at jeg, jeg stod op, og så øh, tændte jeg fra radioen, og vi hørte The Voice. Og så kan noget så sjældent som, at der sådan var, der var sådan breaking news på The Voice, øh, hvor der sad en eller anden hurtig snakkende type, eller mig selv og dig, ja, ja. som lige pludselig var sådan helt berørt, og prinsesse, altså Lady Di var død. Ja. Øhm, og det var bare, det var sådan virkelig, verden gik i ståaktigt over hele verden, ikke?
0: Vi lejede en robåd øh, og sejlede ud på Bagsværs sø. Eh, det kan jeg huske. Og spiste flæksteig sandwich, og der var ikke nogen, der sagde noget. Vi sad bare sådan og kiggede, hvor det var godt vejr. Jeg kan huske fra den dag.
1: Ja. Det er jo meget sjovt, man man kan huske. Jo, og så kom det der nummer jo bagefter. Der arbejdede jeg i Radio TV-afdelingen i Kvikly i Helsinge. Sådan. Og solgte de der plader, og, og den var jo, altså, den var i restår hele tiden, fordi det blev så sindssygt sælgende et nummer. Det øhm, den første
0: der vipper dude der in Christmas.
1: Yes. Øh, i England, øh, hvad hedder det? Isn't John med den genindspilning her, ja. som man hyldes til til Eddie og, og så kan jeg bare huske øh, nogle, jeg tror det var året efter, eller så var det sådan samme år, det var sådan lige i den der periode der, så, øh, så, så udkommer der sådan en plade. Den udgiver en plade, der hedder med i England, øh, og der har min morfar, min mor hun er meget stort Elton john fan, så har de så købt billetter til Elton John i Forum, hvor de så har inviteret mig med min storborg med, og jeg tænker bare, det gider jeg simpelthen ikke med. Æ, Elton John med morfar i Forum, det kan næsten ikke, at og <laughs> man skulle sidde ned, og jeg har aldrig været til en ned koncert før. Så kan jeg bare huske, da koncerten så starter, det er jo kun minkpælser og sådan noget, ikke? Ja. Æ, og, så gulering, og så sidder vi så ligesom der med mor og far, slukker lyset, og så går Elton John på. Og så altså, sker der simpelthen noget. Altså, så, så vifter han bare med hænderne, sådan kom herop alle sammen. Så alle de her, altså folk med løst og pælse, ja. de... Rejser sig op fra stolen og lader stolen være stol Og så kaster alle sig op foran scenen. Og så står folk bare og fyrer den af i to og en halv time. Ikke? Og han giver den så meget gas, at han ligger under klaveret på et tidspunkt. Og spiller klaver med hånden øh, og foden. Og, og det, det, det var den koncert, som gik fra at være et mareridt der skulle med til. Til bare at være total fest sammen med morfar Hvor man bare kunne se, okay, han, jeg kan godt forstå hvorfor han så var så kæmpe, 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 kæmpe stor. Fordi han kunne altså et eller andet. Og kan.
0: And no, no, skulle vi høre den her så so, til lige I like to move it back. Så
1: start det helt stille
0: yeah.
4: Goodbye, kingdom's rose, may you ever grow in our hearts. You are the greatest place to self, where lives were turn apart. You called out to our country. And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name And it seems to me You lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset When the rain set in. Steps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. We've lost these empty days without your smile This torch we'll always carry for our nation's golden child And even though we try The truth brings us to tears All our words cannot express the joy you brought us Fading with the sunset when rain set in And your footsteps will always fall you Along England's greenest hills Your candles burned out long before candles burned on
0: Som John i total 90 med Candle in the Wind. Vi står lige og taler om, om billederne der fra katedralen den dag, øh, med øh, alle folk, der er forsamlet, og, og tænker som John, altså, det er jo selvfølgelig meget professionelt, øh, som en nærm ven til øh, Lady Diana. han kan sidde og spille det der, ikke?
1: Og altså, bare jeg, det er jeg, jeg kan bare, det billede af de der to drenge, som bare sidder helt stone face, deres mor er freaking død. Ja. Og han sidder der og spiller det her nummer, og altså, det er så det er så. Ufærdeligt. Det er, der sker Ja. Men du også, fik kuldegysning af det. Ja,
0: det gjorde jeg. Det er hårdt at rejse sig her på Amne, og det er jo altså positivt. Øhm, vi snakker lidt tidligere omkring øh, der hvor Michael Jackson dør, og der bliver du... Ja, du sidder jo på Godmorgen Danmark Næste morgen. Øh, bliver op det mest af natten sikkert på at samle tale sammen. Men du prøvede også hele september, det er så 2001. Mm. Men vi står bare lige og taler om nogle af de der øh, store ting, katastrofer, meget kendte mennesker, der er døde... Øh, 11. september. Jeg lavede fjernsyn. Vi lavede Big Brother, som vi var et underholdningsprogram. Ah, Og der blev en masse ballader, jo fordi vi jo ikke fortalte beboerne inde i huset, at, øh, hvad der var sket. Og Det kan jeg faktisk godt huske. Ja.
1: Og ja. du sad på b Ja, og jeg kan huske, vi, øh, vi skulle sende klokken 16, tror jeg nok. Altså, så vidt jeg husker, så var det sådan 14.48, eller sådan noget, det første fly. Det ind i World Trade Center. Så det er sådan... Men, men i starten, så er det sådan nyhedstikker på vores skærm. Øh, og så i starten tror jeg nok, at nyheden er at det er et, at det er et privat lille sådan et lille privat fly ja, der er flyet ind i, i den ene af tårnene. og så tænker jeg nå, okay hvor værdi er det øh, Og altså går vi ligesom over i studiet og så på vej over så kan jeg huske jeg bliver ringet op af min chef og siger prøjer nu er det andet der, der er der sådan et fly ind i en det er terangreb så vi begynder, nødt vi ved ikke hvad der sker og vi bliver nødt til at røde og det er os, der sådan, altså det er ligesom også der fortæller folk at øh, ja. Nu, der er simpelthen et terrorangre i begangen. Vi vidste ikke, om det var 3. verdenskrig. Øhm, og jeg kan huske, at jeg sidder på et tidspunkt i studiet. Øhm, vi, vi, man slår det, der sker på, på DR, når sådan noget sker. Så slår man alle kanalerne sammen. Øh, så det vil sige, at p 2 P3, P4 bliver til et kanal, Og det var også, der sendte det på det. Mig og Christine Høj og mine kollegaer. Nu får jeg kuldegisninger til gengæld. Og så, sender man, så flytter radiovisen op i studiet, fordi nu er man ligesom i, i nødberedskab. Og man ved ikke, hvad der sker. Og så får vi hele tiden løbende telegrammer ind, som bare kommer, og jeg ved ikke, hvad der står i de der telegrammer. Og så kan jeg huske på tidspunkt, så får jeg telegramstukket i hånden, og så læser jeg op, at nu er der endnu et fly, som menes at være på vej mod det hvide hus. Og så i det øjeblik, jeg kigger op igen på skærmen, for vi har CNN-kørende i studiet, så er det entorgen væk. Uh, altså, det, det, var, det var så bizart det der med at sidde i de der to timer. Og jeg kan huske, at den første time må vi ikke sige noget. Altså, det, radioledelsen kom ligesom ned og sagde, prøv at I må ikke, I må ikke, sige, altså, I må ikke sige, hvad der sker. I blev bare nødt til at sige, der på grund af omstændigheden i USA og sådan lidt. Fordi vi, der var simpelthen ikke nogen, der vidste, om det her det var 3. verdenskrig. Uh, så så, 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 så det, var, det, det var virkelig sådan nødberedskabet, uh, sådan in the making. Og så fandt man så ud af, hvad der sker, og så, så begyndte så at rapportere om, hvad der var, der skete. Jeg husker, det var færdigt der kl. 18. Så satte jeg mig bare over i hjørnet og var sådan, at mega, sådan lidt tødt ud, fordi, wow, altså, hvad, hvad var det lige, jeg havde været vidne til, og hvad var det, jeg havde skulle fortælle folk, og det var sådan en ret voldsom oplevelse, egentlig. 10, 20,
2: 30, 90.
5: 90. Total 90'er på Radio 100.
1: Og så er vi på uh, Absolute Music 4. Er det rigtigt, Ah, drain, drain. Og nu bliver jeg simpelthen i tvivl om Drain, drain er på altså musik fire. Det er Pet Boys med Go West, og man skal høre det senere men det her oh, det er ja, et rigtig virkelig godt nummer. Ja,
0: det er det.
3: I can't escape the ghost of you What is happening to it all? Crazy Somerset away.
0: lavede det popnummer, så det er næsten altså, slet ikke til at fatte Ordinary World, smalte Morten Ræsen i total 90 så på rette 100 og hvad havde man dog bare ønsket, at de havde at de havde holdt den kørende
1: ja. i den stil, ikke? Men ja, jo, og jeg, jeg, jeg har det rigtigt den stod sådan drain, drain andet end det der nummer det jeg hørte det elektriske barometer på P4 rigtig meget øh, da var så teenager og, ja. så, øh, og så hørte det der nummer, som jeg synes på en eller anden måde stikker ud og er så umanerligt godt et popnummer, og stadigvæk er det, når man hører det i dag det lyder jo ikke sådan dateret, overhovedet ikke det lyder bare fedt. Det kunne have været lavet i går. Og så vil jeg bare sige, Lars, det der med, med Affluid Music. Øh, du, jeg tror, du sagde at det. Var fordi vi stod lige inden uh, Drain Drain, så stod vi og talte om Affluid Music øh, 4, som jo for mig er den største kompilation, der nogensinde er lavet i Danmark. For ja. der var jeg ligesom du, teenager. Det var den første plade, jeg købte der, det var nægget. Du kan titlernes i rækkefølgen stadigvæk. Ja, ja den starter med i Mercury <laughs> i med om. så kommer Shop Boys med Go West, så kommer Fornon Blondes øh, med What's Up, og så fortsætter det. Jeg vil bare sige til din redning, at ja, faktisk Durand med Ordinary World er på Affluid Music 2. Og det der er sjovt med Absolute Music, ikke? Som, som jo bare, det var jo sådan som juleaften, når de der opsamlingsplader kom til dem. Drikkel. Nu er der en ny Absolute Music. Absolute Music. Øhm, nu er den her. For ja. arcade. Og det var sådan ikke, men Nå, så var det simpelthen de bedste numre samlet på en CD, så kunne man købe den. Øhm, den solgte, fire, den solgte 200 freaking tusind eksemplarer. Det var så Rasmus selv. salier, ja, ja, der gjorde det. Det halve, ja. øh, nærmest, ikke? <laughs> Rasmus Seber selv det halve efterhånden af, hvad Absolute Music gjorde, Men det ja. er gylde, og det ser ikke så lidt. Det, der så var rigtig sjovt, det var så, at man lavede så The Best Of Absolute Music efterfølgende. Som jo i forvejen var The Best Of. Ja, så man kunne købe episode. The Best Of Absolute Music 1, 2, 3. Så der var virkelig nogen, der forstod, lige at mælke det der. Ja. Nu skal vi...
0: Nu kommer jeg sådan lidt på dybt vand nu her, fordi det er et nummer, jeg egentlig ikke har noget forhold til Nirvana med The Man Who Sold The World. Jeg er det altså David Bowie-nummeret The Man Who Sold The World, som de så indspiller
1: ja, det er fordi. Det vil være så nemt at tage smidt og teen spirit med, og det ligesom er et 90'er program, ja. og Nirvana var jo bare definerende for 90'erne i forhold til, sådan, hvad der skete rockmæssigt i, i, altså grunge. De, de definerede en helt ny genre, og en, det var sådan en ungdomskultur, og de var sådan en fra en hel generation. Men den, tænker jeg, har været spillet rigtig mange gange, og jeg synes faktisk, at den her version af David Bowie, The Man Who Sold The World, som blev indspillet til MTV Unplugged, er helt fænomenalt god, og den jeg synes jeg også på en eller anden måde viser noget om, hvor, hvor gode en sanger Kurt Cobain egentlig var, øhm, og hvor godt et band Nirvana egentlig var. Så jeg synes bare, at det er, sådan en, det er, sådan, det, det er sjældent. Jeg synes, at sådan en covernummer rigtig fungerer, når rockband skal til at lave covernummer, og skal de spille med akustisk, og så er det sådan noget, de selv synes er fedt til koncerterne når alle andre står og venter på, at vi kommer videre til det, man kender. ikke ja. Men det her nummer, det synes jeg virkelig fungerer rigtig godt, og er et helt vildt godt covernummer. Den kommer nu. Nirvana. The man who sold the world. Mm -hmm. Og skal man lige lægge mærke til den måde, at Kurt Cobain synger på. Prøv at lægge mærke til det der hæshed og den der sådan karakter, der er i hans stemme. Ikke? Det, er altså, det er ret unikt. Totalt
5: 90'er.
0: Vi er unplugged, som jo altså også gav nogle musikalske oplevelser i 90'erne, som mange af vores generation i hvert fald
1: husker. Hvorfor? Det, der, det, skal de det er der det nogen, der skal genopleve. Fordi på at forestille dig, at Kanye unplugged, ja. eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det, og så det, var der, det, der skete noget der. Og
0: sket der VH1 Storyteller, var også mm -hmm. rigtig fedt.
1: Men det var for gamle mennesker, ja. øh, Lars. <laughs> der var da en,
0: en med Counting Crows, som jeg synes var ret fedt. Det er en der er her, og øh, så gjorde du altså det fra efterhånden et par år siden. Helt dakket, at, uh, uh, at du sagde dit gode job op hos uh, TV2 på det tidspunkt. Yeah. Uh, for at lave en uh, app, der hedder Go Little, yeah. Som jo så er gået, altså vildt godt yeah. siden da. Vi de er endnu. <laughs> med, med rigtig mange brugere på, tusindvis af brugere, som bruger appen, som man kan bruge til at lave eksempelvis legeaftaler.
1: Ja man, kan til, ja, man kan bruge den til at, en ting er at koordinere aftaler med børnene, øhm, og så kan man finde de bedste steder til børn. Så det vil sige, at man kan finde den nærmeste legeplads, eller hvad det måtte være, hvis man har en iPhone. Hvis det er Android, så kommer guide-delen lidt senere. Øh, lige nu kan man lave øh, legeaftaler på Android. Og så kan man faktisk lige nu, hvis det bare fordi, nu sidder der sikkert nogen i nogle biler, som er på vej på efterårsferien og sådan noget. Ja. Hvis man henter den i App Store eller Google Play lige nu i dag, eller i løbet af efterårsferien, er den er helt gratis. Så kan man faktisk... Vi kører forbi Circle K, og så kan man faktisk få en is. Um. Du bare, Hvis du man har lyst til det, så kan man få en twister. Øh, så forlænger vi lige sommeren lidt. Men, altså, man men du ja. har jo
0: ikke været rundt og, og hvad skal man sige, markere alle de fede legepladser i Danmark. Det er jo et community, som så ligesom også melder ind, sådan, så at man giver hinanden gode, øh, gode tips.
1: Mm. Tanken var, det var egentlig en idé, der opstod, da min, min lille familie og jeg var i USA. Og vi vi kunne godt finde Disneyland, men vi kunne ikke finde en legeplads. Um, og så kunne vi ikke finde et ordentligt sted at spise bagefter, hvor både at mor og far syntes, de fik noget okay at spise, og ungerne var velkomne. Ja. Um, og så tænkte vi, hvorfor er der ikke en trip advisor til børnefamilier? Som altså kun var ligesom lavet til, til børn, og steder, hvor man kunne finde steder, hvor det var okay at tage børn med hen. Og så tænkte vi, det var der ikke. Så så måske skulle vi prøve at lave det. Det er en super god idé. Så, så gjorde vi så, så, så lavede jeg i virkeligheden en, en podcast øh, om, hvordan man opbygger en virksomhed. Og så øh, havde jeg en idé på et stykke papir, hvor der bare stod TripAdvisor til børnefamilie. Og så tænker jeg, okay, nu, nu prøver jeg simpelthen at se, hvad, hvad, jeg aner ikke, hvordan man bygger en virksomhed op. Nu har jeg den her idé, hvordan kan jeg få den her til at blive til en virksomhed? Og det er så pff, to og et halvt år siden nu. Ikke? Men, jeg var ikke bange for, at der kom nogen, og der ligesom snubbede ideen, mens du var i gang med at, at udvikle den. Mega! Øhm, men jeg fandt jo ud af efterfølgende, øhm, at Ideen er jo validøs. Altså, ideen er fuldkommen ligegyldig. Det handler om, hvordan man fører den ud i livet. Ja. Øhm, fordi alle kan få ideen. Det er jo bare ikke alle. Det er jo de færreste, der kan føre den ud i livet. Og nu har vi ført den ud i livet, men, men, og det går rigtig godt. Og, og sådan, men, men jeg ved ikke, hvor godt det går fremover, om vi lykkes på længere sigt med det. Men, men nu er det der. To og et halvt år siden, og nu er vi fire ansatte, og to apps, og øh, på vej til England med et andet produkt, vi laver, som laver madplaner til børnefamilier, og du ved, så, det, så der sker en masse... Den
0: ene idé afføder den anden, og der kommer ja. sikkert flere gode idéer. Det er jo øh, sådan lidt symbolsk næsten, det her, at øh, det, det afslutter ja. dine øh, sang, som du har valgt til programmet i dag med Go West med Pet Boys. Skæring 2 på Absolute Music 4.
1: Ja. Ja. <laughs>
0: Ja, det er så fantastisk. Det er Kan du huske videoen? Ja, det kan jeg. Vi, ja, vi står og nærmest og marcherer til den her inde i studiet nu. Morten tusind tak, fordi at du er kommet forbi. Tak for dine øh, sange, som
1: du har valgt til programmet i dag. Tusind tak, fordi jeg må komme. og Rigtig god weekend og god ferie til alle.